0: for me Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres autant que possible. Alors le mois dernier, vous aviez eu backlog du jeu vidéo, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, promis, je vais pas enchaîner sur les jeux vidéo. Donc ça, on va aller dans un pays qui connaît bien le jeu vidéo quand même, le Japon, parce que voilà, les les jeux vidéo sont presque nés là-bas, enfin pas tout à fait, mais en tout cas c'est là-bas qu'ils ont pris leur essor dans les années 80, si l'on veut, avec la NES et compagnie. Euh, Mais aujourd'hui, donc je l'ai dit, on va pas parler de jeux vidéo, donc je vais pas commencer, mais on va parler Japon avec Mathieu. Salut Mathieu Bonjour Alors du coup, le Japon met euh, via l'œil des expatriés, c'est ça Avec Mensetsu c'est ça, en fait. Alors, euh, j'aime bien faire la
1: distinction euh, avec expatriés et locaux. C'est-à-dire que ouais. le, le terme d'expatriés est employé pour les gens qui viennent en contrat d'entreprise pendant 2-3 ans et qui repartent. Euh, donc, effectivement, dans les profils que j'interviewais, notamment euh, le dernier euh, de, de Christelle, c'est une expatriée. Mm-hmm. Euh, mais j'interviewe aussi des locaux, c'est-à-dire des Français ou des francophones qui ont décidé de venir vivre au
0: Japon. Et d'y rester. Et euh... De ne plus en repartir. Yeah, sinon, c'est hors-série. Ceux qui décident de repartir, on en reparlera. Euh, et du coup, ouais, euh, si tu devais un peu présenter euh, Mensetsu, et peut-être également très rapidement, même si on ne va pas s'attarder dessus, mais euh, le, le réseau Podkiast avec KY, qui a, dont fait partie il me semble Mensetsu.
1: Euh, oui, bah, ok. Donc il faut remonter un peu en 2011, enfin, moi je suis arrivé au Japon en 2010, et en 2011 on a lancé avec euh, Chris euh, le KY Gamer Show, donc un podcast de jeux vidéo, euh, et en fait KY, on est tout un petit groupe au, au Japon, 10-15 potes. Euh, on s'appelle comme ça, je ne sais plus pour quelle raison on a commencé à s'appeler comme ça, mais KY en fait ça vient de Kukiyo Yomenai en japonais qui veut dire être à côté de la plaque. Donc c'est un peu de l'autodérision. D'accord, ça n'a rien
0: à voir avec le, avec le kawaii quoi. Non,
1: non, 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 justement parce que quand tu le dis en anglais on dit KY. Euh, kawaii ce serait... Euh, ouais, bien sûr, oui. Il n'y a pas de lettre en alphabet anglais avec K je crois. Euh, enfin la prononciation K. Mais du coup ouais, c'est KY Et euh, du coup toutes les productions qu'on fait depuis on les, euh, on les brande KY. Alors, il n'y en, en a pas tellement. Il y a le KY Shou, donc le, le podcast de jeux vidéo. Mensetsu, comme c'est un peu à part, je n'ai pas mis KY dedans, mais vous pouvez voir, par exemple, dans le, dans le Twitter, c'est « at mensetsu ky », donc K-Wai, pour quand même donner le lien. Et au moment où j'ai créé Mensetsu en 2017, j'ai décidé aussi, et j'avais d'autres idées, en 2016, j'ai lancé les bouquinistes, euh, dont. Alors, les bouquinistes avec le KY encore dans le nom, euh, avec Sophie. On, on a fait deux, trois épisodes et après, on s'est vite rendu compte que ça allait être dur de tenir le, le, le rythme. Du coup, on n'a jamais publié les épisodes. Et j'ai
0: publié un hors-série euh, il y a deux mois, je crois, le, le, le pilote. Ouais, il y a un mois au moment où on enregistre, il y a deux mois au moment où c'est diffusé, fin juillet, euh, un pilote, c'est ça, dans, dans le flux de Men C'est ça.
1: Donc, ça, c'était un premier. Il y avait KY qui devait rejoindre le podcast, le, le portail. Il y avait aussi. Euh, KY Indies, euh, on ne savait pas trop pour le nom, mais en gros, c'était un hors-série de, du KY show où on était quatre euh, à parler de, de, de jeux rétro, en fait, enfin de jeux rétro ou de jeux récents, mais plus sur le côté euh, essence du jeu et euh, tout le background culturel que le jeu pourrait apporter plutôt que, que le jeu en lui-même et donc on a fait un épisode là aussi c'est, c'est question de temps à chaque fois un épisode sur Jotun et puis on a arrêté pour, pour faute de temps on n'arrive pas à se réunir moi après j'ai eu ma fille à l'époque quand j'ai lancé tous ces projets j'étais en année sabbatique pendant un an donc forcément j'avais plus de temps j'ai repris le travail après donc j'ai, j'ai, j'ai dû mettre un peu le frein je me suis concentré sur Mansetsu euh, mais voilà donc c'était quatre podcasts qui devaient se retrouver sur ce portail et maintenant il n'en reste plus que deux au final qui sont vivants on va dire c'est KY Show et Mensetsu Et D'ailleurs, le, le petit truc qui me. Enfin, le petit truc qui, pas qui m'embête, mais qui me titille un peu, c'est en fait là, il y a un nouveau podcast qui est sorti il enfin, y nouveau, ça fait peut-être 6-7 mois maintenant, le podcast de ExServe. En fait, c'est exactement ça que je voulais faire avec, euh, avec Kindies. Fin du game Ouais, fin du game, ouais. C'était, c'était vraiment ce concept-là que je voulais arriver à, à faire avec euh, KY Indies. Euh, mais au final bon, bon ça s'est pas fait il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait c'est, c'est super aussi j'adore vraiment ce que fait Exerve. C'est, c'est vraiment top quoi. surtout quand ça parle de Bloodborne
0: ouais ça c'est leur le, le dernier épisode là, à la rentrée euh, 2019 euh, et euh, également tu fais partie aussi de la librairie yokai pardon, euh, dont on parlera peut-être à un autre épisode mais qui n'est pas dans le réseau KY c'est ça c'est ça
1: en fait euh, on a discuté avec Amandine donc c'était avant que j'ai ma fille de, de faire ce podcast sur, sur les yokai euh, et c'est pour ça qu'en fait Amandine est beaucoup plus présente euh, dans le l'organisation du podcast que moi, c'est que moi je lui ai dit, écoute, je vais avoir une fille, je ne vais pas pouvoir m'investir autant, surtout si je veux garder mes, mes productions actuelles, mais je veux bien aider et, et co-animer. Euh, donc c'est surtout une création euh, d'Amandine. Euh, l'idée en fait est commune, on, on est parti sur les bases, on a eu l'idée en même temps, on s'est dit, allez, faisons un podcast, mais tout ce qui est préparation de l'épisode, c'est surtout elle qui le fait. Et moi j'aide en co-animant et puis en rajoutant ma, ma petite touche d'humour, qu'on trouve drôle ou pas hein, mais euh, à l'épisode donc la librairie Yokai qui à mon avis Amandine de son côté j'espère ne pas me tromper parce que je parle un peu à sa place mais je pense qu'elle a aussi des idées d'autres podcasts et qu'elle va créer aussi sa propre plateforme
0: d'accord bon ça, ça comme dit on aura sans, sans doute l'occasion d'en reparler de la librairie Yokai avec un épisode un peu spécifique d'ici quelques mois donc, euh, donc voilà restez un peu informés de tout ça et alors quand même tu as mentionné le fait que effectivement arrives au Japon en 2010 et que vous lanciez le KY Show en, en 2011 euh, voilà pour ceux qui ont Bon, effectivement, est plus récent, mais tu fais partie un peu de l'ancienne école du podcast quand même. Tu étais déjà podcasteur à ce moment-là euh, En 2011, on a commencé. Enfin, peu. auditeur de podcast,
1: disons. Ah, auditeur, oui, auditeur de podcast depuis 2008-2009, je crois. Et puis avant, j'adorais écouter la radio dans tous les cas. Donc, ouais, non, non je, je suis un, un, un auditeur de longue date. Ouais.
0: Et euh, du coup, d'où vient un peu l'idée justement de lancer ça C'est euh, pour euh, se retrouver avec des copains, euh, parler quand même en français autour de tout ça ou euh... Comment vient cette idée-là de, de lancer du podcast Il y
1: a deux, deux axes. Le premier, c'est que j'ai toujours été un créatif, que ce soit en musique ou... Euh, j'écris aussi un peu. On, on le dit dans, dans les bouquinistes, mais euh, j'écris des nouvelles ou euh, j'ai un roman qui est en cours depuis un moment. Donc, j'ai toujours aimé créer et partager. Donc, ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est... Euh, oui, effectivement, les jeux vidéo... Euh, euh, c'est, c'est une grande passion, euh, j'écris des articles pour euh, un, un site français amateur, euh, Gamehop, pour, pour, pour le citer. Donc je vais tous les ans je vais euh, au Tokyo Game Show un, du côté presse, même si je ne suis pas vraiment journaliste, pour, pour écrire sur ça. Donc j'avais vraiment envie de, de parler de jeux vidéo, et donc euh, ces deux axes sont faits qu'avec Chris... On, lui aussi avait cette envie de créer quelque chose, on a fondé le, 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 le podcast.
0: Et donc oui, donc ça remonte quand même un peu, et du coup, entre, en 2017, d'où te vient l'envie de créer du coup Mensetsu, cette fois-ci spécifiquement euh, J'avoue
1: que d'où vient l'idée, l'essence de l'idée, je ne sais plus trop. En fait, j'avais, j'avais vraiment envie de, de créer mes propres podcasts et de les monter moi-même pour l'expérience. Donc j'ai commencé par les bouquinistes en 2016 et quand c'est tombé à l'eau, je me suis dit il me faut un concept qui soit moins long à préparer, parce que les bouquinistes, c'était quand même lire un livre, un livre ou deux tous les mois et, et les critiquer écrire dessus donc c'était assez chronophage. Donc je voulais un concept un peu moins chronophage mais tout, enfin, qui reste intéressant. Et je me suis dit que l'interview au final, quand j'interview, bon, mais bien sûr il y a la préparation de l'interview en amont, euh, mais c'est moins long que lire un livre et, et puis fouiller un peu l'essence du livre. L'interview, c'était peut-être le meilleur format pour ne pas trop perdre de temps et juste avoir à monter mes épisodes. Et il y avait quelque chose qui, depuis, depuis que je vis au Japon, je hein, pense que toute personne qui vit au Japon rencontre ce genre de, euh, de problème, si on peut dire, hein, c'est on rencontre souvent des gens qui sont dans les extrêmes, euh, soit qui sont tellement amoureux du Japon qu'ils n'en voient pas euh, les défauts, ou soit les gens qui, sont, euh, qui, qui haïssent le Japon et qui n'en voient pas les points positifs. Donc ce que j'ai voulu faire avec Mensetsu, c'est de permettre au final aux gens qui ne connaissent pas le Japon bah, de se faire une idée à, sur base d'expérience, mais une idée euh, au final avec le, le recoupement de toutes les expériences qui soit le plus, euh, le plus, la plus objective objectif possible, paradoxalement, vu que c'est que des, des opinions subjectives. Mais euh, essayer d'avoir une idée une image du Japon assez grise, pas noire ou blanche. Et jusqu'à présent, d'après les retours que que j'ai, c'est un succès. J'arrive à peu près à, à décrire le Japon d'une façon assez impartiale.
0: Bah ouais, parce que c'est vrai que moi, pour le coup, je n'ai jamais été au Japon. Et ce qui est rigolo, bon, on parlera un peu du déroulement, mais c'est vrai que tu as des questions habituelles sur pourquoi le Japon et où les gens parlent un peu de leur, de leur lien au Japon quand ils étaient plus jeunes. Et c'est vrai que, bon, voilà, on fait partie un peu tous de, de cette génération, alors soit des années 80 ou 90 qui ont grandi avec le club Doroté, l'arrivée des mangas en France et compagnie, la, la montée en puissance aussi du, du jeu vidéo japonais à la fin des années 90 par l'arrivée de FF7, FF6 et compagnie. Mais c'est vrai que... Il euh, y a des gens qui restent un peu dans cette image de oh là là je vais aller au Japon pour jouer aux jeux vidéo etc et qui ont que cette image-là de pop culture alors que c'est vrai que là le, le podcast permet d'en donner une image beaucoup plus large et euh, et du fait que aller vivre au Japon c'est pas anodin et que c'est pas juste euh, aller dans le pays des jeux vidéo quoi et de Dragon Ball quoi c'est ça
1: c'est, c'est exactement ça et au final euh, j'ai réussi je sais pas comment j'ai fait parce que quand j'ai commencé à faire le podcast j'avais dans l'idée de, de commencer par interviewer les potes et puis on verra après et la plupart de mes potes au Japon travaillent dans l'industrie du jeu vidéo donc euh, je me suis dit si je commence à, à tous les faire, ça va être redondant. Et finalement, j'ai réussi quand même à trouver des profils assez, euh, assez euh, éclectiques. Et c'est vraiment c'est ce que je cherche à, à continuer à faire. Et, et vite le. Mon idée de, de décrire le Japon au travers des yeux de, 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 de quelqu'un qui vit au Japon, s'est transformée petit à petit, et je pense qu'on le voit de plus en plus dans, dans les épisodes, euh, à chaque épisode un thème au final. Euh, Johan, c'était le thème de la médecine, là c'était la scu- l'art et euh, sculpter. Euh, le prochain, ça va être un, un prof d'histoire. Si, euh... Alors, j'évite toujours de dire à, à l'avance les, les thèmes, parce que, le process tu me dis hein, si je, je, je grille une question mais le process de, non, non, vas-y, vas-y. de création d'un mensetsu c'est euh, j'interview je monte j'envoie le, l'épisode final à la personne et elle accepte ou pas c'est à dire qu'il y a toujours le risque qu'au dernier moment elle me dise ah ben non finalement euh, j'aime pas trop ce que j'ai dit j'aime euh... pas ma voix ou... <rire> et donc là normalement le prochain c'est un prof d'histoire mais si ça se trouve il n'aimera pas l'épisode et il me dira non je, je peux pas le, le, le diffuser
0: et ouais je pense notamment il bah, y, y a un épisode qui était assez intéressant d'un point de vue euh, narratif où ça racontait plein de choses je sais plus qui c'était celle qui avait eu des problèmes de, de, d'un point de vue légal d'être accusée d'être une espionne etc et c'est vrai que bon, pour le coup c'était presque une saga à suivre oui. son truc c'était assez, assez passionnant et j'imagine que là pour le coup ça, ça pouvait être important qu'elle elle, elle se rétracte
1: ou non quoi c'est ça. ce qu'elle révélait ou non c'est, c'était Stéphanie ouais. et euh, bah, je la connais je la connaissais d'avant le podcast hein. j'ai dû la rencontrer en 2014 ou quelque chose comme ça et donc je connaissais son histoire et j'avais très envie qu'elle, a, qu'elle la raconte euh, effectivement c'est une histoire un peu plus tendue donc plus risqué d'avoir un refus au final, mais euh, euh, elle était briefée et on, on a beaucoup réfléchi avant de le faire. Donc normalement, il, j'avais minimisé le, le risque du, du refus final.
0: Et alors tiens, bah, parlons un peu format. Donc si on devait euh, décrire Mensetsu à quelqu'un qui, qui ne connaît pas Mensetsu du tout, donc c'est du mensuel à peu près
1: euh, à, à la base, c'était mensuel, c'était le dernier jeudi du mois. Euh, là, je galère un peu plus à trouver le temps euh, pour monter. Donc, c'est en général entre un mois, un mois et demi. Par exemple, le dernier, j'ai réussi à m'y tenir. J'ai fait euh, un mois après le, l'épisode d'avant. Euh, là, on est en septembre euh, au moment où on tourne. Là, on est le 18. Donc, théoriquement, je suis censé euh, sortir le podcast dans deux semaines. Je sais que ce sera pas possible. Il sera, il sera en retard. Je le sais d'avance. Donc, euh, c'est entre un mois, un mois et demi pour pour chaque épisode.
0: Ok, et alors euh, le format c'est euh, à peu près deux heures environ euh, Entre,
1: ouais, non un peu moins, en général c'est ouais, entre un une peu heure, heure et quart et une heure quarante-cinq.
0: Et euh, si, on, si tu devais un peu définir le déroulement de choses qui sont, euh, disons, euh, inébranlables dans Setsu, je parlais de la question habituelle de pourquoi le Japon, c'est si comme ça il y a des petits, des petits piliers qui restent, quel que soit l'invité, justement
1: Alors, en, en ce moment, j'essaie de le faire évoluer, je ne sais pas trop comment, j'y réfléchis, il y a deux piliers, c'est-à-dire que la première partie, euh, c'est la personne parle d'elle et de son parcours, euh, parce que j'ai envie, même s'il n'y a pas de Japon dedans, j'ai, enfin, en général, il y a du Japon, mais même si elle me dit qu'elle a passé la plupart de sa vie aux états unis avant de venir au Japon ben j'ai envie qu'elle le raconte parce que ça, ça la définit ça permet de mieux comprendre ce, ce qu'elle va dire par la suite et je trouve ça quand même, je trouve les gens intéressants et, et c'est toujours passionnant d'écouter le parcours de quelqu'un. Donc ça c'est la première partie. Après c'est coupé par une, une musique, une chanson que l'invité va choisir et qui évoque le Japon pour lui. Et la deuxième partie en fait, l'invité va parler de sa, de sa relation avec le Japon. En fonction des gens, si c'est une personne qui a vécu deux ans, je ne peux, peux pas lui dire comment il a, son regard vers le Japon a évolué en deux ans, en général c'est, c'est trop court, mais si c'est une personne qui, qui est là depuis 15 ans, ben je lui dis bon, ben entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu m'as maintenant, comment, comment ta vision du Japon a évolué Et de là, en général, c'est surtout du travail, du travail sur le moment, en fait. c'est-à-dire que je suis à l'affût de ce que dit la personne et j'essaie de, de trouver des thèmes et euh, s'il y a un thème qui ressort, ben je vais aller pousser les questions sur ça pour qu'elle parle de ça. Donc il y, y a quand même pas mal d'improvisation dans, dans, dans une interview pour en ressortir les thèmes. Mais les deux piliers, c'est ça, la personne et sa relation avec le Japon
0: ouais c'est ça et justement ça permet de, de montrer que parfois on part de clichés et qu'on s'adapte à la réalité ou dans un sens ou dans l'autre et il euh, y a aussi là, à la fin une, une œuvre culturelle quelconque c'est-à-dire euh, soit littérature ou quoi que, qui est liée au Japon et que la personne doit présenter aussi c'est ça
1: c'est ça je, cro- je crois que je la pose pas systématiquement mais euh, si j'y pense et si je pense que la, la, la réponse peut être intéressante ouais je, je la pose une œuvre, une œuvre japonaise que, c'est n'importe que n'importe quoi hein, une musique une peinture euh, une sculpture n'importe quelle œuvre d'art ou euh, œuvre euh, médias etc elle peut la citer pour euh, bah, comme ça les gens en écoutant un podcast euh, ils ressortent avec euh, quelque chose à faire quoi. donc je trouve ça intéressant.
0: Et pour le coup tu disais qu'il y a beaucoup de gens que euh, tu connais qui sont dans le milieu du jeu vidéo il n'y a pas eu tant de jeux de jeu vidéo que ça cité euh, euh, lors de ce passage là mine de rien.
1: Non 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 je crois qu'une seule fois si je me souviens bien il y a eu un jeu vidéo une seule fois et je serais même pas capable de dire lequel.
0: ouais Je pourrais pas te dire non plus de souvenirs. Mais... mais c'est vrai que ouais c'est... Enfin, c'est rigolo parce que comme tu disais qu'il y a plein de gens que tu connais qui jouent aux jeux vidéo ou qui carrément travaillent dedans, finalement, ils vont bon, c'est peut-être parce qu'ils travaillent dedans qu'ils vont vers autre chose du coup.
1: Mais finalement, euh, de, de, de gens que j'ai interviewés et qui sont dans le jeu vidéo, il euh, y a eu Chris que j'ai interviewé mais l'épisode n'est jamais sorti. Mmh. Euh, donc il faut que je le réinterviewe mais comme il a été interviewé dans la Dev Team qui est un autre podcast où c'est des développeurs qui parlent de, de jeux vidéo euh, ben je vais attendre un peu avant de, de le faire en Mansetsu parce que c'est, c'est exactement c'est un format, c'était un format Mansetsu qu'ils ont fait pour cette interview donc c'est, c'est, c'est très, très intéressant je vous invite à l'écouter
0: D'accord, c'est chez Radio Kawa, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Chez Radio Kawa, ouais.
1: Il y
0: a eu Ozan, lui qui travaille dans le jeu vidéo,
1: et effectivement, lui, n'a pas, lui, il a parlé d'un, 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 d'un auteur et c'est tout il me semble ah si il y, eu, euh, y a eu Jennifer qui euh, pour les gens qui l'ont pas compris euh, et ma femme en fait c'était, euh,
0: c'était mon cobaye pour commencer Mansetsu euh,
1: et elle a travaillé euh, chez Riot's Game donc euh, oui elle était bien dans le jeu vidéo avant
0: d'accord d'accord donc ça c'est un peu comme tu l'as dit les, les piliers euh, avec ce petit, c'est ce petit intermède musical au milieu euh, où il euh, y a la personne qui propose alors souvent c'est des choses qu'on chanterait en karaoké ou euh, pas forcément mais il euh, y a quelques je me rappelle de notamment une ou l'autre invité qui était un peu déstabilisé parce que finalement c'est pas forcément euh, il ou elle écoutait pas forcément énormément de musique japonaise quoi. Ouais, comme je préviens
1: jamais pour cette question, il, c'est toujours euh, à chaud qu'ils disent qu'ils à brûle pour point. Ouais. Et euh, oui, il y avait aucune chanson, mais, mais même la dernière, Christelle, euh, elle avait pas de chanson donc elle m'a parlé de, de, de bruit de corbeau. Donc j'ai mis une minute de, une minute de croissement de corbeau, ça a fait rire pas mal de gens, j'ai, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est
0: d'accord. ouais Et puis, euh, alors justement, si on devait parler des hors séries alors je crois qu'il y en a pas eu tant que ça, on peut dire qu'il y en a un. Euh, qui est sur le retour en France c'est ça
1: Alors il y a Sophie euh, bah avec qui j'ai fait euh, les bouquinistes qui elle est rentrée rentrée en France donc euh, je l'ai interviewée après l'autre hors-série c'était le pilote de la librairie Yokai on voulait -hmm. tester et voir euh, avoir les retours des gens si si, si le le concept marchait bien et le troisième hors-série que j'ai sorti c'est euh, le pilote de, des bouquinistes. Donc là, j'ai... Ouais, et puis il
0: y en a un que je ne pas hors série, mais presque c'est celui où tu t'es toi fait interviewer cette fois. Je crois que c'était au bout d'un an, c'est ça de... C'est ça. Du podcast. Alors c'est... ça reste dans le format classique, c'est-à-dire que c'est une interview de quelqu'un qui vit au Japon, mais où tu t'es prêté un peu au jeu de, de l'autre côté, quoi.
1: C'est ça, c'était pour le, l'épisode anniversaire, en fait. Euh, je me suis dit que c'était. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui me le réclamaient en plus. Euh, donc je me suis dit que c'était euh, une bonne idée de le faire après c'est un épisode qui est euh, c'est ce qui m'a marqué moi depuis, depuis les 10 ans que je suis au Japon qui est très orienté euh, vie professionnelle donc il euh, y a, y a plein de choses que j'aurais pu dire euh, d'autres, que je n'ai pas dites, malheureusement. alors Ça a plu et pas plu, le fait que ça soit orienté professionnellement, mais je pense que c'est aussi un, un, un aspect qui, dont il faut parler.
0: Oui, bien sûr, ouais. parce que le monde du travail n'est pas du tout le même que, par exemple, en France ou qu'aux États-Unis. Euh... Enfin, c'est, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à travers les interviews de sous euh, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, les, les deux se rejoignent un petit peu, mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment très différent quoi, et que c'est un marqueur euh, fort de, de l'identité japonaise aussi, quoi, j'imagine.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais là, je regardais juste avant euh, de, de, de me joindre à toi la chaîne YouTube de Ichiban Japan, il a fait un épisode sur euh, quelqu'un qui travaille en entreprise donc il a suivi un salaryman japonais euh, dans son entreprise et euh, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment l'entreprise japonaise le plus moderne qui soit, la plus moderne qui soit donc il y a tout qui est bien, ils font pas de, 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 d'heures supplémentaires il y a une salle de sport pour eux euh, c'est vraiment, euh, j'avais jamais vu ça et, euh, et là, là je, je vous donne ma réaction à chaud, je, je suis étonné qu'une boîte comme ça existe au Japon euh, mais ça reste encore très trop rare, travailler au Japon en général c'est quand même quelque chose de, de assez difficile que ce soit pour les étrangers ou même pour les japonais ils en, ils en souffrent pas mal en fait
0: mais c'est vrai que les étrangers ont plus le point de comparaison d'avoir travaillé parfois autre part quoi. Et, et juste rappelle peut-être le nom de la chaîne YouTube parce que pour le coup ça peut être intéressant d'aller voir ça ouais.
1: alors le nom de la chaîne YouTube je sais pas mais c'est la chaîne YouTube de donc j'imagine qu'il a, il a pris ce même nom de Ichiban Japan
0: Ichiban Japan d'accord. c'est un
1: YouTuber euh, sur, qui, qui parle du Japon assez connu je pense que c'est le plus connu et euh, son, son contenu est quand même de qualité euh, après il je crois qu'il a, il arrête là, donc euh, il a fait ça pendant des années et il arrête. Il
0: okay. ok, ok, ouais, bah écoute, euh, allez voir ça, ça peut être intéressant effectivement en complément. Alors si on revient un peu maintenant sur euh, les différentes étapes, alors tu en as un petit peu parlé avant, mais la préparation, tu disais le, le choix des invités au début, tu pris des gens que tu connaissais, c'est ça
1: Alors Jennifer, euh, bah, j'ai, elle était à la maison, donc c'était plus facile pour, pour commencer, pour avoir un rendez-vous et pour, pour le faire. Après, euh, le deuxième épisode, il me semble que c'était Vince. Donc, c'est, euh, ouais. c'est un, un ami aussi qui fait partie euh, de la KY Crew, comme on dit. Euh, mais lui, il, est, il aime le jeu vidéo, mais il n'est pas du tout dans l'industrie du jeu vidéo. Il est prof, en fait. Il est prof de français pour les japonais. Mm-hmm. Le troisième, c'est Julien. Alors, à l'époque où je l'ai interviewé, on, on s'était rencontrés depuis quelque temps. C'était un, c'est un collègue de travail, en fait. Donc, on, on se connaissait. Ce n'était pas un pote de... de, de plusieurs années euh, mais on commençait à avoir des atomes crochus euh, mais en fait la plupart des je me rends compte hein, en regardant la, la plupart des profils c'est des gens que je connais hein. Diane c'est euh, le, le quatrième épisode Diane qui est entrepreneuse euh, qui elle elle est dans le jeu vidéo pour le coup c'est elle qui a fait je pense les recommandations de jeux vidéo euh, elle travaille pour une boîte qui s'appelle Partners, qui font des analyses de jeux vidéo et qui est assez connue hein. oh, yes. et euh, bah, elle travaille en fait elle est juste la cofondatrice et du coup c'est une amie de Jennifer et c'était donc une amie à moi par relation de chale. Euh, Yvan, c'est un ami que j'ai rencontré dans un événement culturel, alors il est antiquaire. Euh, Émilie, je ne la connaissais pas particulièrement, mais on s'est rencontrés. Enfin, y a la, la communauté japonaise de Français au Japon, Twitter, est assez, est assez forte. Il euh, y a beaucoup d'interactions, donc il y a beaucoup de gens qui se connaissent sans s'être rencontrés. Émilie, je Connaissait la par, par Twitter Il se trouve que Pour une exposition de, de ma femme On est allé à Osaka J'en ai profité pour la rencontrer euh, tu, tu veux que je les fasse tous Parce que je peux, je peux continuer
0: non, non, pas forcément Mais ouais, euh, en tout cas c'est, c'est, Ça donne un bon... Euh... Un bon panel, quoi. Effectivement, c'est et c'est important de voir effectivement que ce que tu disais, là que, que voilà, une communauté qui arrive à communiquer entre elles et que tu as pu euh, grâce à ça trouver des invités euh, relativement régulièrement et assez facilement, parce que c'est. On pourrait se dire que oh là là, ça, c'est pas forcément simple de trouver euh, des Français au Japon à interviewer chaque mois euh, pendant euh, pendant deux ans. Ouais, et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a, y a quand même beaucoup de diversité. Dans ça, t'en as aussi un peu parlé, mais euh, que ce soit au niveau de euh, la parité, il y a au moins autant d'hommes, je crois, que de femmes. Ouais, parité, je me l'impose. D'accord, ok, c'est un truc que tu t'imposes.
1: Très bien. Avec euh... Enfin, je me l'impose, c'est pas, c'est pas que je m'y oblige, hein. c'est... j'ai envie de le faire. Je fais de rares exceptions, il me semble que j'ai fait deux femmes de suite, là donc là, il faut absolument que le prochain, ce soit un homme, mais je m'efforce vraiment... Euh à ce qui est un homme, une femme, un homme, une femme. Je veux, je veux la parité. C'est une volonté de ma part qui est très forte.
0: D'accord. D'ailleurs, Christelle, pour revenir sur le choix des invités, qui était nommé dans une autre interview, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Alors voilà, c'est ça. J'étais en train de regarder. C'est ça. Hein.
1: Dans, dans la liste, en fait, des, de tous les gens que j'ai interviewés, il y, avait, il y avait Cédric, l'épisode numéro 8, qui est animateur. Lui, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a contacté. Mmh. Donc, euh, il m'a contacté euh, et euh, on a fait l'épisode. Il y a... Je regarde bien et il y a effectivement Christelle, donc le dernier épisode, qui est une recommandation de Julie que,
0: elle, je connaissais. Oui, c'est ça, qui était celle de juste avant, de l'épisode 19, quoi.
1: Voilà, et il y a euh, le 17, Lan, qui est une amie euh, d'une collègue euh, que je connaissais pas. Donc euh, en fait, sur 20 épisodes, il y a quatre personnes que je connaissais pas. Voilà. D'accord. C'est plus simple de résumer comme ça.
0: Et oui, donc on parlait de la diversité, donc la parité, ça t'a dit que c'était quelque chose auquel tu tenais. Mais il y a aussi, euh, d'un point de vue de la génération, parce qu'on pourrait se dire, bah, il va interviewer des, t- des gens entre 25 et 40 ans euh, avec qui il traîne, etc. Alors qu'en fait, c'est, c'est beaucoup plus large que ça, quoi, j'ai l'impression, euh, au niveau des générations.
1: Oui, ouais, ouais, j'ai, j'ai eu tous les âges. J'ai eu. Euh... Ce qui est
0: intéressant aussi, quoi.
1: Mais c'est pas voulu. En fait, ce à quoi je réfléchis le plus. C'est la parité et c'est l'éclectisme des professions ou des activités ou des thèmes. Ça, j'y réfléchis. Par contre, l'âge, c'est vraiment euh, bah, parce que c'est ces personnes qui sont venues, mais je réfléchis pas trop à l'âge en fait.
0: Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça offre un regard vraiment euh, divers à à tous les points de vue parce que tu l'as dit aussi au niveau des professions et des activités. Euh, C'est vrai qu'il y a très peu de redites en fait, quoi, mine de rien, euh, au niveau du parcours. Ouais, Ouais, je je m'y
1: efforce énormément. Je je réfléchis beaucoup à ça parce que je pense que c'est quand même un format qui est assez redondant. Donc si tu commences à voir les profils identique, ça va devenir chiant. Quoi.
0: Ouais, un, peu, un peu répétitif dans, dans les questions ou les réponses. Même si chacun a son parcours au sein d'une même profession, il y a forcément des, des grandes lignes qui vont venir. C'est ça. D'accord. Et puis, euh, du coup, au, au niveau de la préparation, donc tu, tu l'as dit un peu, il y a l'interview qu'après tu envoies, euh, après montage, à la personne interviewée. Mais avant, la, avant l'interview en elle-même, euh, est-ce que tu prépares de ton côté en envoyant des questions ou des grandes lignes à l'invité Est-ce que tu prépares avec lui en en discutant avec lui ou avec elle
1: Non, je ne prépare rien. Je veux que ça soit... Euh... Oui, ça, on ne l'a pas dit. le Je vais vais en parler maintenant. Je veux que ça soit spontané. En fait, Mansetsu, comment j'ai eu l'idée de Mansetsu Maintenant, je m'en souviens. Ça me me revient. Euh, euh, Je suis très fan d'un podcast de Fast Euh, je sais pas si les yes. gens dans les le
0: canapé ouais. ouais voilà dans
1: le canapé et en fait c'est en écoutant dans le canap' je me suis dit il faut que je fasse ça mais avec des gens qui vivent au Japon et à tel point que quand j'ai fait mon pilote de Mensetsu je l'ai envoyé à Fastkill je lui ai dit écoute j'adore ce que tu fais j'ai voulu copier ce que tu as fait est-ce que tu peux écouter et me dire si, c'est, si, si tu trouves ça cool et il m'a, il m'a dit ouais c'est cool tu peux, tu peux, tu peux le diffuser et, euh, et voilà je l'ai diffusé quoi
0: dans le canapé dont on regrette la pause là, il avait sorti un épisode il y a pas longtemps, mais, euh, mais c'est vrai qu'il est un peu en hiatus de ce côté-là. C'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi. Euh, donc d'accord, ok, la spontanéité. Du coup, toi, euh, les questions que tu poses par rapport, aux... c'est aussi des questions entre guillemets naïves, ou bien tu te renseignes quand même un peu sur la personne, ou tu la connais juste de base un minimum pour euh, que ça puisse aller en, en improvisant
1: ben, Vu que la plupart des gens que j'ai interviewés, je les connais euh, de longtemps ou pas de longtemps, mais je les connaissais un minimum. J'avais pas vraiment de travail à faire. Je savais comment orienter. Euh... Euh, je prends par exemple Johan euh, qui est ostéopathe, bah, je savais qu'il allait être orienté plus côté, euh, côté médecine. Donc euh, après, euh, j'ai, j'ai juste à, à réfléchir à l'axe que je veux, que je veux utiliser pendant, euh, que je veux, ouais, utiliser pendant le, l'interview et poser les questions qui vont bien pour, pour orienter. Quoi. Euh, après, il y a des, des, des profils plus faciles que d'autres, enfin des gens qui, qui s'ouvrent plus facilement que d'autres. Donc euh, euh, des fois, c'est assez difficile de, de tirer les vers du nez euh, d'une personne et je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois insister, ça se voit pas après le montage parce que je coupe euh, les questions qui sont trop redondantes, mais des fois ouais, c'est compliqué de, de pouvoir orienter les gens. Mais en termes de travail euh de
0: préparation. En recherche, quoi, genre Wikipédia ou compagnie, c'est pas. Euh... J'en fais pas. T'as, enfin, ouais, t'as pas besoin d'aller de, de fouiller. Les...
1: J'ai même fait un petit faux pas avec Christelle. Hein. Je sais pas si je l'ai gardé au montage ou si je l'ai coupé ou si c'était enregistré à ce son... moment-là, mais elle m'a demandé si j'étais allé sur son site web d'artiste pour voir ce qu'elle a fait. Et en fait, j'y suis pas allé. Mais elle l'a pas mal pris parce que je lui ai expliqué que j'ai fait exprès de pas y aller. C'est-à-dire que je ne veux pas justement me renseigner pour qu'il y ait de la spontanéité dans les questions.
0: Et alors, après dernière chose dans la préparation, c'est réussir effectivement à trouver des dates. Bah, tu l'as dit, avec les vies de chacun c'est pas forcément facile
1: c'est le plus dur surtout en fait les gens sont assez disponibles au final c'est surtout moi en ce moment là c'est, c'est assez compliqué euh, de réussir à libérer une soirée euh, en général j'ai toujours un backlog de 3-4 épisodes ouais. euh, là il m'en reste un, c'est à dire celui du, du prof d'histoire et je sais que je vais devoir aller à la pêche euh, fin septembre octobre je vais devoir aller euh, interviewer 3-4 profils pour avoir un backlog pour au moins 3-4 mois de, de plus
0: ouais, pour justement les périodes de rush tu, pour pouvoir te dire que tu as de quoi faire dans les mois à venir quoi. c'est ça et après donc l'enregistrement c'est en présentiel tu disais forcément Ah toujours, alors je vais peut-être faire une, ex-
1: une exception, je ne vais pas dire qui, euh, mais il euh, y a une youtubeuse, euh, YouTubeuse euh, qui parle du Japon française que j'ai très envie d'interviewer euh, qui est euh, qui, ok, je l'ai contacté, euh, donc avec cette personne-là je risque de faire de, pas du face-à-face mais euh, par, euh, vu qu'elle est en France, euh, donc c'est pour ça que ce sera hors-série parce que c'est pas du face-à-face, face, mais ouais,
0: pour moi, c'est important d'avoir le face-à-face. Face. Ouais, pour euh, toutes les raisons de spontanéité, de non-verbal et compagnie.
1: C'est exactement ça, parce que moi, quand je vois le body language de la personne en, en, en face, le, le, le langage corporel, euh, ben, j'adapte aussi mes questions en fonction de ça, quoi.
0: Ouais, et puis bon, on l'a déjà dit aussi dans le podcast, parce que c'est, c'est des choses qui avaient souvent, mais tu l'as dit, il y a certaines personnes qui sont plus ou moins délicates au micro, qui n'ont pas forcément de facilité, et c'est vrai qu'être en face, c'est montrer qu'on est en sécurité, et ça permet de rassurer, justement, de mettre en confiance aussi, quoi.
1: C'est ça. Je me souviens, ça, ça me fait penser à une anecdote, il y a une personne, je ne la citerai pas parce que c'est, c'est, euh, ça, ça peut être embarrassant, mais il y a une personne, euh, le bonjour du début plus sa phrase de présentation, on a bien mis une demi-heure pour passer cette étape-là tellement elle était stressée. Quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle voulait retourner, retourner, retourner la, la phrase, on en a eu pour une demi-heure. Sachant qu'en général, le mensetsu, je le tourne à Shinjuku dans un, euh, dans un café coworking space qui s'appelle... Euh, base point, donc je loue les salles pour 2 heures, 3h, heures. donc une demi-heure c'est quand même beaucoup quand t'as, quand t'as pas trop ouais, de temps, au final on a, on a bien réussi à faire le truc mais ça m'avait un peu inquiété pour la, la suite des opérations
0: et euh, du coup, au niveau du matériel, tu as dit que tu louais effectivement un, un, un espace de coworking pour euh, pouvoir faire ça, et euh, tu utilises quoi comme matériel à peu près, hein, si, si tu n'as pas les références très précises, ce n'est pas très grave.
1: J'ai, co- j'ai commencé par le Mac, une carte audio externe euh, Focusrite avec deux entrées, c'est le Scarlett, euh, Scarlett 2i, je suis en train de lire ce qu'il y a dessus. Hein, parce que... Et un, un micro, donc j'ai pas les références de micro, mais c'est du, euh, je me trompe toujours, du Audio-Technica. Euh, un qui, euh, qui m'a coûté 100 euros, un truc comme ça, donc c'est quand même de, de, une, une qualité qui est assez bonne. Euh, et je branche tout et je monte avec euh, Logic Pro X. Donc ça, c'est mon premier setting et j'ai commencé par ça. De, rapidement, pour les KY show on voulait euh, pouvoir enregistrer à plus de deux ou trois personnes sans table de mixage. Donc on a investi, enfin, j'ai investi dans un euh, Zoom H6 et maintenant, tous les sous je le tourne avec le Zoom. quoi. Donc aujourd'hui, là, je fais avec la carte audio parce que le Zoom, je l'ai prêté à Chris pour le Tokyo Game Show. Mais, euh, mais euh, ouais, en général, c'est Zoom, zoom H, H6, deux micros, euh, un pied pour, euh, pour la personne en face, que les gens ne savent pas forcément tenir les micros pour pas que ça fasse de bruit. Et voilà, on est parti, en fait, c'est, c'est très léger.
0: Et alors, tu disais, tu réserves pour 2-3 heures la durée d'enregistrement pour un résultat, disons, de, en moyenne 1 et demie c'est euh, combien est-ce qu'il y a beaucoup de coupes après Il
1: n'y a pas forcément beaucoup de coupes. C'est parce qu'au début, on n'enregistre pas forcément au début. Pendant la pause musicale, je coupe en général à ce moment-là. Donc, on fait une pause. Ça m'est arrivé avec une personne de parler pendant une demi-heure à la pause musicale. Euh, donc, en général, c'est trois heures... Euh pas forcément d'enregistrement pur, mais trois heures de, de présence, une heure et demie d'épisode. Quand, quand je propose à quelqu'un de tourner en Mensetsu, je lui dis en général ce sera 3 trois heures.
0: Et, euh, et le, la durée d'enregistrement brut, je veux dire, en termes de ce que tu as en brut, tu, tu tournes à combien du coup À deux heures à peu près, deux heures 20
1: C'est ça, ouais, deux heures, deux heures 20.
0: Et alors tu parlais de la pause musicale, il y a quelques sons, etc. Ça, tu les mets en live ou c'est euh, enfin pendant l'enregistrement ou c'est uniquement en post-prod On
1: les a, on les entend jamais, on les met en post-prod. C'est pour ça que pendant plusieurs épisodes, je faisais des blagues à, à ce propos, ouais, euh, genre « ah, c'était Bien, mais en fait on, 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 on le sait pas quoi on, on l'écoute pas je vais je vais les je sais pas si c'est très légal mais je vais les chercher sur YouTube en fait
0: et alors après l'enregistrement du coup il euh, y a tout ce qui est montage mixage etc et euh, là tu utilises Logic du coup encore à nouveau c'est ça. Alors dans, dans ouais. le,
1: le, le peu de connaissances que j'ai, hein, je sais, en ce moment j'aimerais prendre du temps pour, pour apprendre à mieux l'utiliser. Euh, mais donc j'utilise Logic et je mets un compresseur, des euh, trucs qui enlèvent les, le DSR, comme ça s'appelle sur Logic, ça enlève les, les S ou les, les, les bruits un peu trop prononcés sur le micro. Malgré le fait d'avoir une protection sur le micro, des fois c'est, c'est trop là. Euh, je, je rééquilibre un peu la courbe de la voix. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre euh, Tu rajoutes
0: les sons en post prod du coup
1: Ouais, enfin le, la musique du début, la musique de fin et la musique du milieu, je rajoute ça. Et yes. voilà, hein, ça prend euh, en termes d'habillage, c'est pas très long. Plugin à utiliser, c'est pas long. En fait, ce qui est long, c'est de couper. Ce que je fais, c'est que je réécoute l'épisode. Donc en général, si un épisode dure une heure, je pense qu'en termes de montage, ça va me
0: coûter deux heures. Ouais, c'est à peu près le double, ouais. C'est, ce c'est ça. Qui en général, ouais. D'accord. Et donc ça, c'est tout ce qui est montage, mixage. Et après, donc tu disais, tu l'envoies quand même à l'invité pour pour qu'il réécoute, ouais.
1: C'est ça. Je l'envoie, je le mets sur Google Drive et je lui envoie le lien privé euh, pour qu'ils puisse écouter. Je faisais avec Dropbox avant, mais euh, certaines personnes n'arrivaient pas à le lire, même en ayant un compte Dropbox. Donc, je suis passé sur Google Drive.
0: Et alors, après la diffusion, donc, toi, tu as un site euh, que tu utilises, enfin, pour... Euh KY quoi, euh, c'est pas sur Ocha ou sur, euh, sur Soundcloud ou autre
1: Si j'avais entendu parler de Ocha plus tôt je, vu que c'est français j'aurais utilisé ça mais en fait j'utilise Blueberry. On m'a, on m'a déconseillé d'utiliser di- alors, directement le, le WordPress qu'au bout d'un moment ça sature et c'est pas forcément bon pour la qualité euh, de, de réception des podcasts. Donc ce que je fais c'est que je génère un flux, euh, Blueberry c'est 20 euros par mois pour 350 mégaoctets 250 pardon mégaoctets de, de, de stockage donc ça, fait, ça peut faire potentiellement deux épisodes. Ce qui est vachement bien avec Blueberry c'est que si tu mets plus Ils ils ont une grosse tolérance. C'est-à-dire que si tu es en galère en moi parce que tu as un épisode qui a fait plus, bah, ils vont dire Bon, bah, tu as mis plus de 250 MO, c'est pas grave, on t'autorise. Donc ça, c'est pas mal. Euh, Donc je génère un flux grâce à ça. Le flux, je le mets dans WordPress et euh, j'utilise mon flux RSS WordPress euh, pour diffuser le podcast. Pourquoi je fais ça C'est parce que si un jour j'en ai marre de Blueberry, je vais aller chez l'IP ou chez Ocha, euh, ben, ça change de mon côté euh, le, la plateforme, mais pour les gens qui écoutent euh, Mansetsu, ce sera toujours le même flux RSS du WordPress, quoi, ça ne changera pas.
0: Et alors, euh, justement, est-ce que tu as euh, des anecdotes de, au niveau de la diffusion de, de qui écoute euh, Mansetsu est-ce que c'est euh, les gens en France, est-ce que c'est d'autres personnes dans d'autres pays, au Japon ou ailleurs hein ben En fait,
1: j'ai ouais, été assez étonné, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 60% à peu près de gens qui écoutent euh, Mansetsu dans le monde,
0: Est un A40 qui sont au
1: Japon. Ah oui, d'accord. Donc il y a énormément de de Français qui vivent au Japon, qui sont très curieux, en fait. Euh, Et j'ai pas mal de de, de gens qui m'écrivent du Japon pour me dire Ah ouais, c'est quand le prochain mnc sort, j'ai vraiment envie de de, de voir d'autres expériences. Donc euh, j'ai vraiment l'impression que les gens qui vivent au Japon euh, ont envie de savoir comment les autres font, en fait, comment ça se passe pour les autres. Franchement, j'ai été très étonné. Je pensais que les gens vivant au Japon. Au Japon, ils, sont, ils s'en ficheraient, quoi. ils se diraient, bon, ben, je connais. Mais en fait, non, il y, y a bien 40% des auditeurs qui, qui sont au Japon. Ah
0: oh oui, c'est quand même pas, pas, pas négligeable. Quoi, hein, comme...
1: Non, c'est pas négligeable du tout. Et ensuite, je dois avoir bien... Euh, donc, il reste 60% à répartir. Il y a 50%, je dirais, euh, ou 45% en France. Et après, j'ai euh, les États-Unis, j'ai... Euh, ouais, États-Unis, ouais, la Canada. la euh... C'est ça, ouais.
0: Et, euh, et ouais, parce que c'est vrai que... On... On entendait dans certains podcasts des gens qui, justement, étaient expatriés ou qui étaient euh, ailleurs dans le monde et qui disaient « j'aime bien écouter des podcasts français parce que ça me fait une connexion à la langue ». Là, c'est vrai que le fait pour des Français qui sont au Japon d'écouter un podcast qui parle... Enfin, c'est euh, à la fois écouter un podcast en français et en même temps qui parle quand même d'eux, quoi. C'est ça. Tu imagines quoi que c'est
1: Et il y en a pas mal qui, euh, qui m'ont dit « je suis rassuré pour telle ou telle raison ». C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec, euh, dans leur façon de vivre le Japon. Puis au final, ils se rendent compte que c'est un problème que d'autres Français ont et que c'est tout à fait normal. Quoi. Et moi, je sais que j'ai eu un peu ce problème. Hein. Les, euh, les quatre premières années où j'ai travaillé au Japon, je ne travaillais pas avec des Français. Et euh, j'avais vraiment l'impression qu'il ben, y avait quelque chose qui déconnait de mon côté euh, au boulot. Quoi. Bon, peut-être mon attitude. ou euh, En plus, c'est la, ma vie active a euh, commencé au Japon, donc je n'avais pas d'expérience en France à part des stages et au final, c'est que, c'est que récemment, donc il y a 3-4 ans, où quand j'ai commencé à travailler avec des Français, je me suis rendu compte qu'en fait, non, eux aussi pensaient la même chose que moi et le problème venait pas forcément de mon côté, mais que c'est plus un problème culturel au niveau du travail. Quoi. Donc c'est, je pense que les gens, ça leur permet d'avoir un miroir et ça leur permet de voir que, quels sont les vrais problèmes et quels sont les problèmes dont ils n'ont pas à s'inquiéter parce que tout le monde vit ça. Quoi.
0: Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, Mensetsu, pourquoi ce nom ça vient, ça vient d'où J'ai pas fait de japonais du tout de ma vie, donc peut-être que c'est très connu. Ça veut dire entretien. D'accord.
1: Euh, j'ai beaucoup hésité à l'utiliser parce qu'en en fait, en général, Mansetsu, c'est utilisé pour un entretien professionnel. Ce n'est pas forcément le, le mot le plus adapté, mais phonétiquement, j'aimais bien. Et puis après, je me suis dit, mais au final, si j'interviewe des gens qui sont restés au Japon, c'est peut-être, euh, parce qu'au début, c'était l'idée de prendre que les gens qui sont restés, euh, bah, s'ils restent, c'est qu'ils ont réussi l'entretien avec le Japon et qu'ils que restent. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai fait une sorte de petit euh, jeu de private joke avec moi-même sur le choix de ce nom. Mais... Je pense que phonétiquement, c'est, euh, c'est plus facile pour les Français. Je ne sais plus quels quel étaient les autres mots que j'avais trouvés, mais celui-là en particulier était plus facile pour un Français à prononcer.
0: Ah oui, c'est vrai que ça, ça passe bien. Quoi. Et alors après, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais sur le futur de, de Mensetsu, est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses Tu comptes tenir juste le rythme, pas de, de choses particulières, à part sur série dont tu as parlé éventuellement J'ai des idées
1: d'autres podcasts. Euh,
0: mm-hmm. Je ne
1: sais pas quand j'aurai le temps de les implémenter, mais, euh, mais euh, d'autres podcasts, j'en, j'ai plein d'idées. J'sais... Même cette sous en lui-même, ce que j'aimerais, c'est déjà améliorer la qualité du son. C'est-à-dire qu'au niveau du mixage, c'est pas forcément parfait. J'ai souvent des gens qui me disent que le son est trop bas et j'arrive pas. À, j'arrive ça, il faut que je me renseigne, mais j'arrive pas à le monter de façon à ce que ça sature pas. Donc c'est peut-être la prise de son initiale qui est mauvaise ou je sais pas. Mais euh, j'ai, j'ai un peu de mal, donc sur ça je dois travailler. Après j'aimerais vraiment maîtriser Logic Pro encore mieux pour pour bah, arriver à avoir un son parfait. Ça c'est pour le son. J'aimerais bien être plus régulier, donc vraiment le faire mensuellement. Mais disons que le truc le plus compliqué pour moi à faire en termes de temps mais qui serait vraiment bien c'est de monter le Patreon, il y a des gens qui le demandent euh, moi-même je trouve que c'est bien parce que je ne ferais pas un Patreon pour, pour devenir riche hein, mais si au moins ça pouvait payer le, l'hébergement plus le, le matos que, 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 que j'ai pris ce serait, ce serait pas mal et puis c'est, c'est une sorte de ça permet aussi, c'est un indicateur de voir à quel point le podcast plaît parce que de là à mettre de l'argent pour un podcast c'est vraiment que les gens aiment bien quoi. donc ça permettrait, ça permettrait de voir aussi euh, bah voilà, combien, de, combien de, de je sais pas comment on dit pour Patreon de backers ou
0: des patriotes je crois c'est souvent
1: ou des patriotes voilà seraient prêts à, à faire ça pour 27 sous après je pourrais je vais essayer de réfléchir à des, euh, des contreparties euh, rigolotes quoi
0: on va, on va voir. Et des partenariats avec des, des institutions françaises au Japon ou euh, des institutions ou quoi Ça ne s'est pas présenté Tu ne l'as pas envisagé Ça ne t'intéresse pas
1: Ça ne s'est pas présenté. J'ai euh, envoyé, je voulais euh, essayer d'avoir un partenariat avec des journaux ou des choses comme ça. Euh, je crois que je ne fais pas assez de vues, j'intéresse pas. Peut-être que le format n'est pas assez professionnel pour eux, je ne sais pas. Mais bon, j'ai pas eu forcément de réponses négatives. Mais, euh, négative, mais j'ai pas eu de, de, de réponses concluantes. Euh, mais j'ai pas beaucoup cherché non plus. Euh, ensuite, avec des institutions, pourquoi pas euh, j'ai, En fait, mon plus gros problème, au final, on en parle souvent avec Amandine, parce qu'elle, c'est une pro de ça, mais parce que moi, je suis nul en communication, quoi, donc j'ai du mal à faire connaître le, le podcast. Euh, de, de façon organique, euh, il est de plus en plus connu, et puis, indirectement, par la librairie Yokai, les gens... A, font la connaissance, paradoxalement, de, de Mansetsu Grâce à Mandi du coup, et son travail marketing, on va dire. Mais moi, je, je suis très nul en marketing, donc c'est, c'est assez compliqué de le faire connaître. Donc ouais, ça ce serait une autre orientation aussi, c'est être un peu plus présent sur, sur les réseaux pour, pour le faire
0: connaître. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Mansetsu On a fait un bon tour, je pense, mais... Euh qu'on n'aurait pas évoqué
1: Comme ça, non. Je pense qu'on a, on a, on a bien fait le tour. Je reste... Là, là, je pensais faire justement un épisode FAQ pour le, le, de, le deuxième anniversaire. Alors, c'est pareil. Quoi. Il, faut, quoi, il faut que je trouve le temps. Quoi. Et ça, pour le coup, comme ça demande de la prépa- préparation, c'est un peu plus, un peu plus chronophage qu'un sous normal.
0: Oui, bien sûr. Mais du coup, des Français au Japon peuvent toujours te contacter ouais, s'ils veulent prendre la parole, discuter un peu de, de, leur, de leur parcours. Quoi. Bien sûr. Là, j'ai
1: une personne à qui il faut que je réponde euh, qui a un parcours assez intéressant. D'accord. Elle a, elle, elle a été malade au Japon, donc je pense que d'une maladie assez grave. Donc ça peut être intéressant aussi de voir de voir comment elle a vécu ça dans un pays étranger. Euh, elle m'a recontacté récemment, il faut, faut que je lui réponde, mais elle est, euh, ça fait bien six mois qu'elle me dit, euh, ouais, j'aimerais faire un mensetsu ». Donc, euh, ouais, n'hésitez pas si vous pensez que vous avez un bon profil. Enfin euh, bon, euh, c'est, c'est pas moi de juger, mais si vous pensez que, si vous vous sentez en fait, oui, ça c'est un truc que je pourrais dire. Il y a beaucoup de gens que je contacte, surtout des femmes d'ailleurs, euh, qui se sentent pas, qui se disent ah mais ce que, je, ce que j'ai à dire euh, alors qu'ils ont un profil très intéressant Euh, Ce que j'ai à dire, euh, c'est pas très intéressant. euh, que Ça va pas durer longtemps, euh, ça va ennuyer les gens. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, alors que c'est faux. Tout le monde a toujours quelque chose d'intéressant à dire.
0: D'accord, ouais. Et puis, donc, euh, ça, on peut te contacter via via Twitter aussi ou via via mail, tu disais
1: Euh, Twitter ou mail, ouais.
0: Ouais. Très bien. Et euh, et bah, écoute, si on a fait un peu le tour, on finit par euh, la partie habituelle de Podcastorama. euh, Est-ce que tu as deux, trois podcasts que tu veux recommander au passage
1: Alors, euh, le premier qui me vient en tête, c'est La couille sur. La couille, les couilles sur la table euh, qui est un podcast qui parle de masculinité c'est Binge Audio par, par Victoire Toyon j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ce podcast je trouve ça super intéressant et euh, on, va, on va le mettre dans, 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 la, dans la même euh, vibes c'est un podcast à soi qui est aussi euh, sur le féminisme. Et, mais je trouve ces c'est deux, deux podcasts vachement intéressants et qui soulèvent des questions auxquelles, en tant qu'homme, on ne pense pas forcément. Donc je trouve ça super.
0: Donc un podcast à soi qui est chez lui, chez RT Radio, et par Charlotte bien aimée pour le coup. Ensuite, euh, donc ça, pour, pour ça,
1: c'est une recommandation, je dirais. Euh, deuxième, c'est Transfert.
0: Mm-hmm. Chez Slate, ouais
1: ouais qui j'aime vraiment beaucoup aussi. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas sorti. là euh, À chaque fois, ça me fait voyager. C'est... Des, des fois, je me demande si je n'aurais pas envie d'orienter un mensetsu plus vers ce genre de, de choses. Mais euh, bon, ça reste, ça reste une idée. Donc, pour, pour, pour expliquer ce que c'est, c'est des gens qui racontent une anecdote de leur vie et qui, des fois, peut être des, des grosses choses. Ce qu'il y a comme exemple qui me revient en tête, une personne, une personne qui s'est fait... Euh, Hacker son identité et qui a, comme la police pouvait rien faire, a retrouvé la personne elle-même. En fait, ça, je trouve, je, celui-là, il m'a marqué. Je trouve ça génial, quoi. D'accord. Ouais. C'est assez romancé. C'est romancé parce que j'essaye d'y participer en ce moment de, 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 de parler du tremblement de terre de, de 2011.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'aimerais, j'aimerais bien le faire dans, dans transfert. Donc, euh, je suis en train d'écrire. Euh, il demande en fait d'écrire ton histoire et après, il y a une personne chez eux qui va la romancer un peu pour que, que ça soit plus écoutable, en fait.
0: Ok, et si tu en as un dernier du coup
1: Ouais, bon, j'en aurais plein, mais celui-là, je, je peux pas ne pas le citer parce que c'est un des podcasts que, que je suis le. Quand je le reçois, je suis très heureux. C'est euh, le Cozy Corner. C'est juste, c'est juste trop bien.
0: Il ah bah, y en a un qui est sorti aujourd'hui, au jour où on enregistre. J'ai vu pas. ça,
1: j'ai vu ça, je l'ai pas écouté encore. Et c'est
0: un épisode de la dizaine, hein, donc c'est, c'est la bagarre.
1: Ah, bah, ils sont <rire> marrants, les épisodes bagarre.
0: <rire> D'accord, donc le Cozy Corner de Médoc et Mon euh...
1: Voilà, je sais pas s'il y a besoin de, de le présenter.
0: Bon, c'est deux potes qui parlent pop culture. <rire> Je pense voilà. que ça, ça résume pas mal de choses. Ouais. D'accord. Bah écoute, Merci en tout cas de ta participation. Bon courage pour euh, les enregistrements, pour réussir à trouver des disponibilités, etc. Ça, c'est toujours... Euh... Toujours galère.
1: Merci beaucoup. Déjà, on a vu euh, tous les deux, quoi. on a vraiment eu du mal à, à se trouver. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, après, quand c'est à distance, c'est toujours plus simple il n'y a pas besoin de se réunir. À... C'est une des pr... un des avantages de la distance, quand même si effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, euh, pour Mense son, on retrouve sur toutes les applis, sur podcast, donc P-O-D-K-Y-A-S-T, c'est ça. avec les autres euh, podcasts de... Euh podcast, euh, voilà sur toutes les applis également et euh, pour Podcastorama comme toujours cultureconfiture.fr culture avec un K, confiture pareil euh, sur vos applis, sur les réseaux sociaux Mensetsu également, hein, c'est Mensetsu KY sur euh, Twitter C'est ça, Mensetsu KY sur Twitter et Facebook. Et y a aussi, vous êtes ouais, sur Facebook aussi, pas sur Instagram euh,
1: J'hésite J'hésite, mais et vu que j'ai du mal à gérer le Facebook et le Twitter en même temps, je me dis un truc en plus. Mais quand je vois, plus, ouais. quand je vois Nat et Véro, là, le podcast qui parle. Tu, tu, tu connais ou pas Ça me dit rien du tout. Bah, je, te, je te le conseille. Nat, Nat je t'enverrai euh, sur, sur Twitter. Nat et Véro, ça parle, c'est des hommes qui parlent de la, leur expérience amoureuse. C'est assez intéressant aussi. Euh, elles, elles ont un Instagram et elles le manient à la perfection. Elles arrivent à, à vraiment créer une communauté à travers ce, ce Instagram. Donc ça me fait vraiment poser la question du, du Instagram
0: ok et tiens d'ailleurs euh, dernière question euh, que j'ai pas pensé à poser mais euh... donc je finis juste podcast sur AMA, blabla, les applis, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez pareil pour Mensetsu, juste euh, l'état du podcast japonais, est-ce que les japonais produisent du podcast ça se passe comment, est-ce que t'en écoutes
1: Eh bien j'en écoute pas du tout Ouais. Euh, mais ça existe, parce ou... qu'on on m'en a jamais conseillé j'imagine que ça existe mais euh, c'est vrai que j'en... Bah, écoute, je vais me renseigner je vais me renseigner, je vais te dire mais euh, je crois pas qu'il y a des youtubeurs ça c'est sûr mais du podcast. Euh... En tout cas, c'est moins
0: médiatisé qu'aujourd'hui en France, quoi, euh, par les grands médias et tout. Ouais. Ah non, bien sûr.
1: Mais après, le Japon est toujours à la bourre. Donc, euh, par exemple, les jeux indés, euh, il y a bien eu 10 ans d'écart entre l'explosion du jeu indé euh, en Europe et euh, au Japon, quoi. Et encore, même maintenant, c'est un peu mou. Donc, j'imagine que le podcast, ça, ça arrivera d'ici 5-6 ans. Euh, il y aura peut-être une explosion au Japon. Après, après je parle, mais comme je t'ai dit, je, je suis pas sûr. Il faut que je me renseigne.
0: Ouais, non, mais c'est bien d'avoir le, le regard de quelqu'un qui est euh, public, euh, qui est podcasteur euh, et qui écoute des podcasts euh, directement là-bas. Euh, si t'en as pas entendu parler ou quoi, même sans si s'y intéresser, ça aurait pu quand même euh, traverser les, la bulle filtrante, quoi. Donc, euh... oui, c'est vrai. donc voilà. Ok, bah écoute, merci pour cette dernière précision et puis euh, à plus. Ciao. Ben, merci beaucoup. Au revoir.